0: Capítulo 5 Donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero Viendo pues que en efecto no podía menearse Acordó de acogerse a su ordinario remedio Que era pensar en algún paso de los de sus libros Y trújule su locura a la memoria aquel de Valdovinos y del Marqués de Mantua cuando Carloto le dejó herido en la montañita. Historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y que con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma. Esta pues le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba y así, con muestras de grande sentimiento se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que dicen, decía el herido caballero del bosque ¿Dónde estás señora mía, que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes señora, o eres falsa y desleal? Y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen, «¡Oh, noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal!» Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso, acertó a pesar por ahí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino. El cual, viendo aquel hombre ahí tendido, se llegó a él y le preguntó qué quién era y qué mal sentía, que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de Mantua, su tío, y así... No le respondió otra cosa, sino fue proseguir en su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa, todo de la misma manera que el romance lo cantaba. El labrador estaba admirando yendo aquellos disparates y quitándole la visera que ya estaba hecha a pedazos de los palos, le limpió el rostro, que le tenía cubierto de polvo y apenas le hubo limpiado cuando le conoció y le dijo señor Quijana que así debía de llamarse cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte pero él seguía con su romance a cuánto le preguntaba Viendo esto, el buen hombre, lo mejor que pudo, le quitó el peto y espaldar para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna, procuró levantarle del suelo y no un poco trabajo le subió sobre el jumento, pero parecerle caballería más osagada. Recogió las armas hasta las astillas de la lanza y lió sobre Rocinante, el cual tomó de la rienda y del cabesto al asno, y se encaminó hacia su pueblo bien pensativo de oír los disparates de Don Quijote, decía. Y no menos iba Don Quijote, que, de puro molido y quebrantado, no se podía tener sobre el borrico, y que cuando en cuando daba unos suspiros que los ponían en el cielo de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase, le dijese qué mal sentía. Y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados de sus sucesos, porque en aquel punto, olvidándose de Baldovinos, se acordó del Moro a Vindarrés, cuando el, el alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaldía. De suerte que, cuando el labrador le vio a preguntar que cómo estaba y qué sentía, le respondió las mismas palabras y razones que el cautivo Abencerrajes respondía a Rodrigo de Narváez, del mismo modo que él había leído la historia en la Diana del Jorge de Montemayor, donde se escribe aprovechándose de ella tan a propósito que el labrador se había dado al diablo de oír tanta máquina de necesidades, por donde conoció que su vecino estaba loco y dábale pri priesa a llegar al pueblo por excusa del el enfado que don Quijote le causaba con su arenda, al cabo de lo cual dijo... Sepo a vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jirafa que he hecho es ahora la linda dulcinea del toldoso Por quien yo he hecho, hago y haré lo más famoso hecho de caballerías que se han visto Vean ni verán en el mundo A esto respondió el labrador Mire vuestra merced, señor pecador de mí que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el Marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino. Ni vuestra Mercedes, Baldovinos, ni Raes, sino el honorado Hidalgo del señor Quijana. Yo sé quién soy, respondió don Quijote. Y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los doce pares de Francia, y aún todos los nueves de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. En estas pláticas, y en otras semejantes, llegaron al lugar a la hora que anochecía, pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche, porque no vi ese, el molino hidalgo tan mal caballero. Llegada pues la hora que le apareció, entró en el pueblo y en la casa de don Quijote, la cual halló toda alborotada y estaba en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de don Quijote, que estaban diciéndole su amá a voces, ¿Qué le parece vuestra merced, señor licenciado, pero, pero Pérez? Que así se llamaba el cura de la desgracia de mi señor, tres días a ah, que no aparece él, ni el rocín, ni la adarga, ni la lanza, ni las armas, desaventurada de mí, Qué me doy a entender, y si es ello la verdad como nací para morir, que estos malditos libros de caballería que él tiene y suele leer tan de ordinario, le han vuelto el juicio, que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero, andante, e irse a buscar las aventuras por esos mundos, encomendado sea a Satán y a Barrabás, tales libros que hacían hecho a perder el más delicado entendimiento que había en toda la mancha. La sobrina decía lo mismo, y aún decía más. «Sepa, señor». Me haces, Nicolás, que este era el hombre del barbero, que muchas veces le atendió a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desaventuras, dos días con sus noches, al cabo de las cuales arrojaba el libro de las manos y ponía a mano a la espada, y andaba cuchilladas con las paredes, y cuando estaba muy cansado, decía que había muerto a Cuatro gigantes con cuatro torres. Y el sudor, que sudaba del cansancio, decía que era sangre de las féridas que había recibido en la batalla. Y debiese luego un gran jarro de agua fría. Y quedaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio esquife. ¡Ay! un gran encantador y amigo suyo. Mas yo que tengo la culpa de todo, que no avisé a vuestra merced de los disparates de mi señor tío para que los remetieran antes de llegar a lo que he llegado y quemaran todos esos descomulgados libros que tienen mucho, que bien merecen ser abrazados como si fueran de herejes. Esto digo yo también, dijo el cura. Y a fe que no se pase el día de la mañana sin que de ellos no se haga acto público y sean condenados al fuego. Porque no den ocasión a quienes los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho. Todo esto estaba oyendo el labrador y don Quijote con que acabo de entender el labrador la enfermedad de su vecino y así comenzó a decir a voces... ¡Abran vuestras mercedes el señor Valdovinos y al señor Marqués de Mantua, que viene malferrido, y al señor Moro Avindares, que trae cautivo al valeroso Rodrigo de Narváez, alcalde de Antequera. A estas voces salieron todos, y como conocieron los unos a su amigo, los otros a su amo y tío, que aún no se había apedado del juramento porque no podía corriendo a abrazarle, él dijo, «Ténganse todos, que vengo malferido por la culpa de mi caballero. Llévenme a mi lecho y llámese, si fuera posible, a la sabia Urganda, que curicate de mis feridas». «Mira en hora masa», dijo a este punto el ama. «Si me decía, a mí bien, mi corazón de pie que cojeaba a mi señor, suba vuestra merced en buena hora, que, sin que venga esa hurgada, le sabremos aquí curar. Malditos, digo, sean todos». Otra vez y otro ciento estos libros de caballería que tal han parado a vuestra merced. Hizo así... Uh. Llevándole luego a la cama y cantándole las féridas, no la hallaron ninguno y le dijo que todo era molimiento por haber dado un gran caída con Rocinante su caballo combatiéndose con diez jayanes, los más desforzados y atrevidos que se pudieran hallar en tan grande parte de la tierra. Tata, dijo el cura, hayes se hay en la danza para mi santiguada, que yo los queme mañana antes que llegue la noche. Hiciéronle Hiciéronle a don Quijote mil preguntas y a ninguna quiso responder otra cosa, sino que le diese de comer y le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Hicióse así y el cura se informó muy a la larga del labrador del mundo que había hallado a don Quijote. Él se lo contó todo, con los disparates que le hallarle y al tenerle había dicho que fue poner más deseoso en el licenciado lice, de hacer lo que, o, lo que otro día hizo, que fue llamar a su amigo el barbero Meses Nicolás, con el cual se vino a casa de Don Quijote.